0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, в эфире программа Предметный разговор. У микрофона Ирина Зарубина. Сегодня у меня в гостях Ирина Германовна Саморокова из Нижнего Новгорода. Ирина Германовна, ваши регалии так велики, что, пожалуйста, представьтесь сами.
0: Здравствуйте. Я доцент кафедры. Физической культуры и адаптивных технологий, филиала Сочинского уни университета туризма и курортного дела в городе Нижний Новгород. И еще я директор центра помощи незрячим детям Нижегородской региональной общественной организации. Родители детей, инвалидов по зрению, перспектива.
1: Ну, сегодня разговор как раз и будет о деятельности вашего центра. Но прежде чем перейдем к непосредственной теме нашего разговора, немного расскажите о себе.
0: Я с детства имею плохое зрение. Училась в Нижегородской областной школе-интернате для слепых слабовидящих детей. Проучилась в ней 10 лет. И последний свой год... Я училась в московском интернате номер один. В общем-то, считаюсь выпускницей этой школы. Потом училась в Кисловодском медицинском училище массажистов. Первая моя специальность — это массаж. Где-то около 15 лет я работала массажистом. Потом решила сменить свой род деятельности. Получила педагогическую специальность. Чуть-чуть попозже защитила диссертацию кандидатскую по... Двум специальностям педагогическая психология и коррекционная психология, и вот уже 12 лет руковожу организацией родителей детей инвалидов по зрению. Хотя я сама не являюсь родителем слепого или слабовидящего
1: ребенка. Но тем Богу, не менее, ты являешься родителем двоих детей.
0: Да, я являюсь родителем двоих детей, но ну, детей с нормальным зрением, а просто так сложилось исторически. Я работала. В Центре социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению Камерата, еще в те времена, когда там руководила Ирина Николаевна Зарубина. И туда стали обращаться родители незрячих детей, которые не знали, где им получить образовательные услуги, поскольку детских садиков для тотально слепых детей не было и не брали этих детей ни в какие детские сады. И поскольку у меня было вот педагогическое образование, мне и поручили заниматься этим детским направлением. И позже мы отпучивались свою организацию в родительскую, и вот 12 лет уже вот в этой организации работаем. Вот наверное вкратце все.
1: Ну а теперь перейдем непосредственно к центру, который ты возглавляешь, и вкратце об основных направлениях его деятельности.
0: Ну вся наша деятельность вообще она связана с помощью семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью по зрению. Помощь преимущественная – это психолого-педагогическая. То есть мы помогаем родителям в вопросах, которые связаны с развитием, обучением, воспитанием и социализацией незрящих и слабовидящих детей. У нас есть несколько постоянно действующих программ, Первая наша программа, я бы сказала, наверное, она основная наша программа, это ликотека для незрячих детей. У нас есть большое игровое пространство, и вот э, на базе этого помещения дефектологи проводят развивающие занятия с незрячими детьми раннего и дошкольного возраста. Занятия в основном проводятся в индивидуальной форме или в индивидуально-групповой форме, в данный момент у нас вот на такие занятия ходят 22 ребенка, незрячих и слабовидящих, и преимущественно это дети незрячих и слабовидящих. У нас, по сути дела, по-моему, два ребенка вот из этого количества, то, то есть 20 детей, ну, три, три ребенка слабовидящих. И 19 детей – это дети не незрячие. Наверное, много детей со сложной структурой дефекта? Да, со сложной структурой дефекта, с ретинопатиями недоношенных, у которых, помимо зрения, есть еще и другие дополнительные проблемы. Это первая наша программа. Вторая наша программа – это комплексная поддержка инклюзивного образования слабовидящих школьников. У нас в области достаточно большой процент детей – это даже, наверное, больше, больше половины слабовидящих детей, учатся в общеобразовательных школах. Но они учатся не в каких-то там инклюзивных школах, они учатся в самых обычных школах. Программа это называется «Поддержка инклюзивного образования», но по большей части это образование не инклюзивное, а это просто, ну вот дети учатся по месту жительства, учатся как могут, так и учатся. И мы всячески стараемся помочь родителям, помочь детям, помочь учителям сделать обучение этих детей в условиях
1: общеобразовательной школы комфортными. Насколько это можно сделать? Ирина Германовна, но ведь сейчас очень сложно получить сведения о детях, обучающихся в обычных школах. Как вам удается обойти закон о персональных данных? Дело в том, что
0: у нас как-то еще давно, когда вот этот закон выполняли только медики, а социальная защита и медико-социальная экспертиза его еще не выполняли, это было где-то вплоть до 2006, по-моему, года, еще можно было эти сведения как-то получить, у нас была база данных, в том числе по маленьким детям, которые вот сейчас подросли и стали школьниками. Это первое. Потом у нас много бывает проектов, и мы распространяем через управление социальной защиты населения местные, в каждом районе нашей области, информацию о наших проектах и приглашаем их на наши выездные мероприятия, на наши выездные консультативные приемы, и они эту информацию среди родителей распространяют сами, и к нам уже приходят те, кто хотят к нам прийти, и зачастую это бывает очень много народа. Ну и третий путь – это через медико-социальную экспертизу, поскольку у нас вот уже сложился очень хороший контакт с этой структурой. Мы и их приглашаем на наши мероприятия, и они тоже детям, которые проходят у них повторное освидетельствование, первичное освидетельствование, они всегда говорят информацию о нас и рекомендуют им к нам обращаться за психолого-педагогической помощью. Это три наши основные каналы.
1: Хорошо, вы получили сведения о тех, кто нуждается в ваших услугах. Это в основном проживающие в Нижнем Новгороде, или достаточно много обращений из Нижегородской области? Это дети
0: и из Нижнего Новгорода, и это дети из области. Из области, наверное, ну, меньше детей к нам обращаются. Не в количественном отношении, а вот э, если взять процентное соотношение – если я могу сказать, что фактически все дети дошкольного возраста, которые проживают в городе, они через нас проходят, только единицы до нас не доходят, то, конечно, про область я такого не могу сказать. Вот те районы, где есть реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, или такая у нас еще есть структура «Центр помощи семье и детям», вот эти дети, они ходят на мероприятия, в эти центры, они и к нам попадают. А вот те районы, где таких учреждений нет, и где недостаточно хорошо работает местное управление социальной защиты, там
1: вот у нас немножечко ситуация хуже. То есть тут вот человеческий фактор, он вот это вот решает. Вот мой опыт и опыт Федерального института развития и образования говорит о том, что в подобных структурах не умеют работать с детьми с нарушением зрения. Вот э, как обстоит дело в Нижегородской области?
0: Я согласна, они с ними работать не умеют. Вот они их берут там на какие-то общие мероприятия. Для социализации, может быть, ребенка это будет неплохо. Да? Они их берут на музыкальные какие-то занятия, на праздники. Но, конечно, дефектологическую помощь, компетентную, они зачастую не могут предоставить. Но они часто с нами советуются, они приходят к нам вот на наши обучающие мероприятия, они нас приглашают. И когда мы что-то проводим свое, они вот наших детей,
1: они стараются по полной программе нам собрать. Вот это вот плюс большой. В завершении освещения этой программы расскажите, пожалуйста, о том опыте, который у вас был по обучению учителей обычных школ в которых присутствуют дети с нарушением зрения?
0: У нас было два даже опыта, я скажу. Первый опыт у нас был, мы в рамках проекта пригласили учителей к себе в Нижний Новгород. Мы собрали учителей со всех районов. Ну, получилось так, по одному-два учителю из района. И старались нам присылать тех учителей вот непосредственно из тех школ, где есть такие дети, с тем, чтобы эти учителя на месте потом тоже как бы эту информацию распространили. Но мы так поняли, что это был не очень эффективный опыт, потому что кто-то распространил, кто-то не распространил, кто-то приехал и все забыл. И второй год, когда у нас был подобный проект, мы пошли по другому пути. Мы, когда проводили выездное мероприятие, мы заранее обговаривали это с Министерством образования с нашим и планировали семинары для учителей. И мы приглашали уже из каждой школы фактически, где есть слабовидящий ребенок. Причем Министерство образования, они давали командировку этому учителю, то есть он с сохранением зарплаты на один день, вот на этот обучающий семинар, он приезжал. И мы проводили вот этот семинар, и у нас были те люди, которые непосредственно работают с этими слабовидящими детьми. И получилось так, вот мы весь, всю нашу область, она у нас достаточно большая, мы ее разбили на 8 таких участков. И в каждом из восьми участков, вот это, ну, с, как это, соседние районы, вот мы провели такой выездной семинар. И, по сути дела, вот за этих 8 семинаров мы охватили все школы, где учатся слабовидящие дети. Это было большое очень дело, потому что мы поняли, что... Вот в районах очень часто, кроме очков, слабовидящие дети никаких вообще технических средств не используют. Ну, еще лупы они знают. Но что есть электронные увеличивающие устройства для чтения, они об этом вообще не знают. О том, что можно компьютер использовать для увеличения изображения, они тоже это никогда не пробовали. О том, что есть какие-то монокуляры или бинокли для того, чтобы видеть с доски, они тоже это никогда не, не, не слышали не пытались. Про говорящие книги тоже. То есть вот даже вот это была большая польза. Да? По потом мы, конечно, очень много рассказывали о том, как можно рабочее место сделать, чтобы ребенку было комфортнее. Ну, еще какие-то нюансы. У нас даже методическая брошюрка была в помощи учителям, которые работают со слабовидящими детьми в условиях общеобразовательной школы. В 2008 году она, по-моему, у нас вышла если я не путаю. То есть это было вот хорошее такое дело. И последние мы такие семинары проводили в 2011 году. В общем-то, чувствуем, что, наверное, на следующий год уже надо возобновить работу, потому что учителя поменялись, дети подросли другие. И еще хочу сказать, у нас есть один ребенок слепой. Есть у него небольшое остаточное зрение, но он не может писать. И пользоваться плоскопечатной литературой. То есть это ребенок, обучающийся в обычной школе? Ребенок, обучающийся в обычной школе, живет очень далеко Вознесенский район, это где-то 250 километров от Нижнего Новгорода. И у мамы маленький другой ребенок, грудной, ну сейчас уже не грудной, но вот на момент, когда ему надо было в первом классе учиться, он был грудной. И она отказалась на отрез его вести, а в Нижний Новгород учиться. И как раз у нас на семинаре была его учительница начальных классов этого мальчика. И мы когда с ней разговаривали, она сказала, ну, он такой мальчик средних способностей, но в принципе, что-то я ему на слух, что-то он фломастером пишет, рисует, как видит. И у нее такой, такой был подход. Я говорю, ну его же надо в Нижний Новгород вести. Она говорит, ну, вы знаете, он такой маленький, он такой слабенький, мама его в Нижний не поведет. Но я... Учила всех детей в этом селе. Я его мама учила с папой. Неужели я его тоже не научу? То есть вот у нее такой подход. Не знаю, он сейчас вот в третьем классе, этот ребенок, пока что вот учится. Потом они думают, может быть, после начальной школы они приедут в Нижний, а может быть, не приедут. Но Брайля они не учат. Пока Брайля он не знает. Мы в вот их приглашали на реабилитационную смену в юной Нижегородице, но поскольку у них второй ребенок маленький, они не решились поехать. Хотели там его брали, получить, но пока что вот такой возможности не представилось. А, Ирина Георгиевна, но
1: о реабилитационных сменах мы поговорим чуть позже. Третью программу не сказала. Да, вот я, как раз хочу, чтобы, да, я как раз и подвожу вас к тому, чтобы вы перешли уже к третьей программе. Третья программа
0: у нас называется «Социально-бытовая адаптация незрячих слабовидящих детей». Эта программа у нас самая молодая, но, наверное, самая, может быть, востребованная, поскольку она больше ориентирована уже на детей школьного возраста. Хотя малыши тоже посещают у нас занятия по социально-бытовой адаптации и развитию навыков самообслуживания. Это входит даже в ликотечные занятия, как такая составная часть, но... Эта программа в большей степени, она ориентирована на школьников. И она взяла начало из, одной, из проекта «Дорога в жизнь». У нас был такой проект. И в рамках этого проекта мы в нашем помещении смогли оборудовать блок социально-бытовой адаптации. Но, ну, по сути дела, это такая кухня, на которой есть техника, кухонный утварь, посуда. Ну, все, что нужно для приготовления еды, например, для глашки и для выполнения других каких-то домашних дел. И вот у нас был интересный конкурс в это лето. Он летом был и осенью. Мы проводили для незрячих и слабовидящих детей 14-17 лет, но по сути это подростки, да, молодые уже такие люди. Вот конкурс назывался «Званный ужин». Он проходил по аналогу телеконкурса «Званный ужин». Но только у нас не было там всяких этих козней и интриг, у нас была очень доброжелательная обстановка. У нас ребенку выделялось 850 рублей. На эти деньги надо было накормить 8 человек ужином, приготовить холодную закуску, горячее блюдо и десерт или сладкое блюдо. Причем ребенок сам составлял меню. Ну, конечно, он мог советоваться с мамой, мог даже с нами немножко посоветоваться. Но он должен был составить меню, закупить продукты на эти деньги. Свои деньги вкладывать не разрешалось. Это был минус уже сразу. Приготовить эту еду. Потом э, где-то на вечер, на 5-6 часов вечера ему собирали гостей. Это были дети. Где-то 5 человек детей. Один был представитель центра. И два было какие-нибудь вип-персоны или представители бизнеса, или представители чиновников. И вот он проводил этот ужин. И между горячим и десертом он еще проводил развлечения. После того, как уходили гости, ребенок должен был перемыть всю посуду, убрать помещение, все нам сдать. И, значит, гости оценивали каждое блюдо и развлечение, а мы, сотрудники проекта, оценивали поход в магазин, самостоятельность при приготовлении пищи и уборку, и мытье посуды. То есть гости пробовали все блюда? Да, все, на 8 человек у каждого было блюдо. Они вас не объелись? Кто? Гости. Гости? Ну так, да, хорошо, наелись. У нас было очень интересно, и вот такие, у нас, например, один мальчик, он перед этим ездил отдыхать в Индию, и он проводил такую индийскую вечеринку, у него была с индийской музыкой, с индийскими свечами, он готовил курицу каре. вот индийский чай заваривал, то есть интересно было очень. А еще другой мальчик. Он ездил в Грецию отдыхать, он приготовил греческий салат, мусаку. Тоже, ну, такие греческие блюда.
1: А сколько у вас было девочек, мальчиков? Как вот они поделились по гендерному, так сказать, признаку? Девочка и мальчиков поровну. Но вот у нас
0: победители такие, которые полностью вот выполнили всю программу, у нас получилось 6 человек.
1: Ребят, среди которых мы уже затруднились выбрать лучших, там три девочки и три мальчика. А как отнеслись родители к этому мероприятию? Помогали, не принимали? Какое их было отношение?
0: Я вот думаю, что вот как раз вот эти победители, шесть человек, у них родители отнеслись очень положительно. Они помогали они помогали меню составлять, помогали в при приготовлении что-то, потому что э, за такой промежуток времени все-таки на 8 человек сготовить это сложно ребенку, вот даже сами представьте, да, вот вы принимаете гостей, готовите, да, тут в 12 ребенок приходил, шел в магазин, а в 5 уже приходили гости, это сложно. Родители помогали, это не возбранялось, и где вот родители помогали, где родители были максимально заинтересованы, там дети дали очень хорошие результаты. Где родители ну как бы не участвовали в этом, отстранились, там такие хорошие результаты уже не получились.
1: У детей. Так, а может быть, и там, где родители не помогали, именно проявился ребенок, а где помогали, там основной объем работы выполнили родители?
0: Нет, я, я так не могу сказать, потому что, во-первых, вот у нас были дети, которые до этого проекта, они вообще не готовили, и проблем приготовления пищи их совершенно не интересовала. Вот были у нас такие там два мальчика, да, они особо вот это не делали. Ну, могли себе, может, чай налить, я не знаю, хлеба отрезать, бутерброд сделать, но горячие блюда, они никогда не готовили. Но когда они начали участвовать в этом конкурсе, они ходили на занятия, они даже вот первый раз, они когда сделали салат. Это ну, мы его, конечно, съели, да, вот с координатором проекта тоже вместе с детьми, но это, конечно, было вот э, как будто топором его нарубали, там были огурцы, капуста, то есть все было так накрошено такими огромными кусками, это было, ну, так бы содрогание, это было трудно есть. Но мы детей поддерживали. То есть на занятия дети ходили без родителей. Но потом вот они немножко дома тренировались. И у нас несколько было занятий. Они уже нормальные капусту нарезали, например, соломкой. Там, и огурцы с помидорами уже красиво нарезали. То есть они могли уже что-то сделать. Потому что это все равно дело тренировки. А там просто, где вот родители вообще не подключились... Ну, наверное, у детей просто не было, вот детям трудно сюда приехать, может быть, одним, да, вот надо было все-таки родителям организовать детей, чтобы они приехали, помочь им просто доехать да, туда-туда-обратно, да, вот этого не было, и поэтому дети приезжали нерегулярно, и поэтому результатов вот таких хороших не получилось, то есть они то приедут, то прогуляют занятия. А все равно заниматься надо в системе, любым делом.
1: А вот после этого конкурса, после этих мероприятий, дети дома сейчас готовят или вам неизвестно, вот, как они теперь... Ведут Вы знаете,
0: себя? у нас вообще уровень детей был изначально разный. У нас была анкета вот для выявления, да, что вообще дети умеют, что им надо. И мы старались группы комплектовать, обучающие и конкурсанты, да, вот обуч... неделю, допустим, конкурсную тоже комплектовать так, чтобы дети были примерно одинакового уровня подготовки изначально. И те дети, которые вот готовили, они так и стали готовить, и те, которые у нас дети готовили, они стали готовить еду дома, и им родители стали доверять. Если до этого им родители не доверяли, они не готовили, и родители думали, что, ну, как бы, это им не дано. Да, что они как-то вот без этого будут жить. Сейчас они готовят дома и сами проявляют интерес, и родители им дают больше готовить. По крайней мере, посуду мыть вообще теперь на них повесили <laughs> уже это дело домашнее. Вот они теперь это регулярно делают, помогают родителям. В магазины ходить, кстати, тоже. Потому что раньше не ходили некоторые дети, вообще вот впервые в жизни покупали продукты. Так что это большой был шаг такой. И самое главное понимать, еще вот я думаю, что у старшеклассников интерес вот именно к этой стороне жизни, потому что что греха таит, сейчас дети в основном интернет, контакт. А так вот ходить в магазин, приготовить еду, это мало кому интересно. И вот даже то, что дети стали интересоваться этой стороной жизни, мне кажется, это очень большой результат. И еще плюс то, что у нас вот этот проект, он получил продолжение. Вот мы приглашали разных видов персон, да, и вот этот проект, он заинтересовал многих. И у нас э, несколько предприятий приняли решение участвовать вот в этой программе на разных условиях, вот, например. Одна фирма КПМД, они нам предложили два раза в месяц проводить их силами, их волонтерами кулинарные мастер-классы для детей. То есть мы заранее обсуждаем, например, сегодня мы будем возьмем детей там 10-12 лет, будем с ними там печь пирожки из картошки. Ну, я просто так условно говорю. И вот мы набираем группу, там пять детей мы договорились они приходят, эти два там кулинара, и вместе они пекут эти пирожки, они им что-то показывают, учат, мы при этом присутствуем, помогаем. Вот, и потом это все коллективно поглощаем. То есть вот такие вот у нас будут два раза в месяц с ними мастер-класс. Причем все расходы они будут брать на себя, вот продуктовые, какой-то инвентарь, если надо будет подкупить. То есть я считаю, что это очень, очень хорошее получилось подспорье. И я думаю, что это будут у нас не единственные люди, которые
1: вот нам захотели помочь в этом. Мы смотрели основные направления деятельности вашего центра. Теперь сделаем маленькую паузу. И после отбивочки вернемся опять в студию Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете ww.radiovos.ru. Звоните нам по телефону 8-499-943 3601 один. на Skype радио.воз. Пишите Радио Собака Радиовоз.ру. Радио ВОС. Мы работаем для вас. Напоминаю, что сегодня в гостях программы Предметный разговор. Ирина Германовна Самарокова из Нижнего Новгорода. Вы очень хорошо рассказали об основных направлениях деятельности вашего центра. Какие у вас специалисты? Кого вы привлекаете для конкретных проектов?
0: Начну с себя. Руководитель центра. Не буду уж так себя в последнюю очередь. то забуду. Потом у нас есть такая персона. Это офис-менеджер-координатор тире социальных программ. Я ее так называю. Это человек, который всегда в курсе того, что происходит, и она участвует абсолютно во всех мероприятиях, во всех делах и по хозяйству и по офису. То есть вот так, такая большая моя помощница. Она, кстати, тоже инвалид по зрению, слабовидящая. Потом. Так, так. А как зовут ее, вашу помощницу? А можно сказать, да, зовут можно, ее да. Михайлова Наталья Леонидовна. Вот. Она выпускница Нижегородской школы для слабовидящих детей, а потом она доучивалась тоже в Нижегородской для слепых и слабовидящих. Вот. Еще у нас есть два дефектолога. два дефектолога, которые работают на ликотеке, проводят занятия с детьми. Это Венедиктова Марина Васильевна. Основное место работы у нее школа-интернат для слепых детей. Она работает педагогом по пространственной ориентировке. И второй педагог – это Куклина Вера Петровна. Ее основное место работы школа-интернат для слабовидящих детей. Она работает там педагогом-дефектологом.
1: А Марина Васильевна, я могу сказать, что это один из лучших педагогов ориентировки в пространстве вообще в России. И я думаю, Ренгер ну, вы со мной согласитесь. Конечно, я вообще считаю, это большое
0: везение, что она у нас работает в центре. Это очень, очень прям счастливое такое стечение обстоятельств.
1: Ну хорошо, продолжим О, знакомство с вашими еще
0: сотрудниками. Еще у нас работает а, сейчас специалист по музыкальному развитию, музыкальный работник. Она тоже проводит индивидуальные индивидуально групповые занятия с детьми. Ее зовут... Неверова Татьяна Владимировна, после консерватории. Она преподаватель детской музыкальной школы обычной. И к тому же она концертирующий музыкант-исполнитель. Она играет на аккордеоне, на баяне и на струнных инструментах народных. Но девочка очень интересная. Она сначала к нам пришла как волонтер, просто аккомпанировать на праздниках, например, на елке. А потом она у нас как-то вот прижилась и сейчас работает. Она прочитала очень много сама методической литературы, консультировалась с дефектологами и она идет вот своим путем. Она очень хорошо находит контакт с нашими детьми. К ней в основном ходят дети с комплексным дефектом, которые незрячие. и плюс еще, допустим, или не дети или не дети с нарушением интеллекта, и она с ними находит язык общий, потому что в основном даже у таких детей музыкальные ритмические способности в общем-то ну, имеют место быть, скажем так. И вот она на них опирается, выстраивает коммуникации какие-то с ними, и дети учатся выполнять какие-то несложные инструкции, как-то организовывать,
1: выполняет какую-то совместную деятельность. То есть мы считаем, что это очень нам на пользу идет нашим детям. А то, что у нее нет специального дифахлогического образования, как-то сказывается на качестве работы? На этих детей она вот не смотрит на них: как, что у них вот это
0: ограничено, это ограничено. Она пытается просто с ними делать это, это, это. Это идет хорошо, делаем. Это не пошло. Ладно, пока не делаем, отложим, попробуем через некоторое время. То есть у нее вот такой подход. И мне это нравится. Мне не всегда нравится, может быть, дефектологический подход, когда на ребенка смотрит как на объект коррекции. Вот. Мне это не всегда нравится. А мне нравится, что она смотрит на ребенка как на сотрудника. Да? Вот это вот. Мне кажется, что это хороший результат. Наоборот. Я думаю, что вот какие к ней ходят дети, многие бы дефектологи просто бы не стали с этими детьми заниматься, потому что они бы не увидели как бы пользы вот от этих занятий в первый раз. Потому что у нас, например, первые занятия были такие, что просто ребенок сам по себе играл, ну, играл игрушками или просто там занимался какими-то своими делами, где-то там был сам в себе, а она просто ему играла на фортепиано. И там могла его погладить, обнять там, если он ей это разрешил. Но через некоторое время ребенок уже начал хлопать, топать под музыку и так далее. То есть это идет вот, не так, может быть, быстро, как бы это хотелось, но именно идет результат, потому что она принимает детей такими, какими они есть. Она не ждет от них каких-то результатов, а просто смотрит, вот. реагирует ребенок, не реагирует, да делает он, не делает, хочется ему это делать, не хочется, отрицательные у него эмоции или положительные. Вот одна у нас, например, девочка есть, ей нравятся исключительно марши. Другой у нас вот, есть мальчик, ему нравится вот, на высоких нотах, когда играют. Я не знаю, как это произведение нравится, но там похоже на «Щебет птичек». Вот он это обожает, эту музыку. Для каждого ребенка она находит свою музыку, свою песню. Кто-то любит на магнитофоне музыку, она ему, им это включает. Кто-то любит только живую музыку. Она вот так работает. То есть она очень такой человек креативный и у нее очень хорошо развит вот чувство здравого смысла, наверное, я бы это назвала. И мне кажется, у нее удачно это все получается с детьми. Кто еще работает у вас в центре? Еще у нас работает педагог по сенсомоторному развитию. Она занимается с детьми второго и третьего года жизни. Я их называю горохом. То есть это детки от полутора до двух с половиной лет. У нас идет с ними такая групповая программа Мама и ребенок. Они ходят вместе с мамами. И занимается ребенок, и занимаются мамы с ребенком. Мама помогают педагогу, потому что детей четверо или пятеро ходят на эту группу, и педагог показывает, что надо делать, и мама пытаются это все проделать с ребенком. И мне кажется, очень удачно то обстоятельство, что у этого педагога тоже тако, такого же возраста своя девочка здоровая, и она очень часто приходит на занятия со своей девочкой и у на своей девочке, и когда родители видят здорового ребенка они понимают, к чему им надо стремиться со своими детьми. И они видят, что общего гораздо больше, чем различий. И это их поддерживает очень психологически и выводит вот из этого депрессивного состояния, в котором они длительное время пребывают, узнав о том, что у них ребенок слепой. И еще мы заметили, что вот эта вот девочка, она, конечно, опережает их по развитию. Она, например, женщина начала говорить чем наши дети. Но вот дети, слушая именно ее вот детскую такую речь, они тоже начинают повторять и говорить более интенсивно, чем за взрослыми. Мы вот это наблюдение тоже заметили. И еще было очень интересное наблюдение, когда у нас два тотально не зря тех ребенка одному было год и 8 месяцев другому было два и два года они впервые друг с другом как бы столкнулись и друг друга нашли вот это была такая сцена которую мы наблюдали все и родители и педагог они Просто вот сравнивали, они друг друга трогали и сравнивали свою голову, его голову, свою, свои ноги, его ноги. То есть для ребенка это было такое откровение, что оказывается на свете бывают такие же маленькие люди, как он. Потому что он всегда ну, видел маму, папу, наверное, может быть, брат, сестра, если есть, да но они все большие, они все совсем в другом пространстве уже живут, да, эти люди большие. И вдруг такой же маленький, но это не игрушка, не кукла, а такой же живой человечек, да, теплый, у которого руки-ноги двигаются, который чего-то еще и говорит, и дышит. И... Ну, это было просто вообще, вот я не знаю, это, наверное, для детей было открытие. Так что мы считаем, что это вот занятие, они очень родителям много дают, потому что родители, они дружатся между собой, они и вне центра друг с другом общаются и дети тоже пытаются общаться. Да, у них нет совместной деятельности, но я всегда говорю родителям и педагогам, для того, чтобы дети играли вместе, они должны какое-то время играть просто рядом. Это и дети так делают. Они сначала играют рядом друг с другом, а потом уже играют друг с другом непосредственно. А у слепых детей у нас получается вот эта стадия рядом, она вообще выпускается.
1: Но у многих родителей просто и нет возможности создать такие условия.
0: Да, это я согласна. Но вот когда такие возможности есть, надо ими обязательно пользоваться, чтобы они слышали друг друга, чтобы они трогали друг друга. Может быть, даже игрушки друг у друга отнимали,
1: какие-то интересно звучащие. Это тоже бывает. Но это тоже должно быть, потому что это тоже опыт. Те темы, которые мы сегодня затронули, мы осветим при следующих встречах с вами. А сейчас я настойчиво возвращаю вас к вашему коллективу. К нашему коллективу. Ох, ну, ну, вот это, наверное, уже
0: весь наш основной коллектив. У нас немного народу. А, еще у нас есть бухгалтер. Как тебя забыла.
1: Вот я все жду, есть... когда вы ее вспомните.
0: У нас есть бухгалтер. Просто она редко бывает в офисе. Сейчас подведена система у нас везде клиент-банк. И в основном все делается с удаленного компьютера. Но она раз в месяц у нас сюда показывает. Она нам деньги приносит, как же. Вот, бухгалтер. Ну, с бухгалтером я работаю уже 12 лет, с нашим. Я, почему, может, о ней сказать, потому что я уже как-то ее мало от себя отделяю. Мы много вместе работали, много проектов вместе сделали,
1: много отчетов вместе написали. Ну, и все, кто так были что... на ваших мероприятиях, ее хорошо помнят, знают, любят. Педагоги, о которых вы рассказывали, это, как правило, те, у кого нет детей-инвалидов. А бухгалтер – исключение из этого. Вот, Если возможно, пожалуйста, расскажите о ее случае.
0: Да, конечно. Она один из учредителей нашей организации, потому что она является родителем незрячего ребенка. Причем у нее ребенок с ретинопатией недоношенных. Это одно из, как бы первое поколение детей. Вот в нашем городе. Это самые старшие дети с ретинопатией, которые 98-99 года рождения. У нее ребенок, помимо поражения зрения, еще имел детский церебральный паралич. И до 6 лет, а может быть, даже до 7, он у нее самостоятельно не передвигался, только ползал. Потом ему была сделана операция в туле довольно-таки успешно. И она приложила очень большие усилия, чтобы его заставить ходить. То есть сначала она его просто заставляла. Сейчас у него ребенок ходит на своих ногах. Есть, может быть, небольшие дефекты походки, но это просто капля в море по сравнению с тем, что было. Кроме того, у ребенка снижен интеллект. И два года назад ребенок у нее поступил э, в Сергиево Посадский детский дом, но поступил на обучение. То есть он там учится как в интернете. Она всех каждые каникулы его забирает домой. И в принципе мы ее очень поддерживаем в этом шаге. Мы считаем, что она долго зрела для этого шага. Мы считаем, что это был очень хороший шаг, потому что ребенку там действительно много чего дали. Ребенок стал совсем другим. Ребенок стал То есть, изменения там...
1: существенные?
0: Очень. Потому что он здесь у нас был на домашнем обучении. К нему ездили педагоги из школы слепых, но ездили ну, не очень регулярно, и разные педагоги, которые в принципе не умели заниматься с таким ребенком. Потому что с таким ребенком нужна особая методика, нужна система а системы не было, потому что за одно посещение в неделю или даже за два посещения эту систему выстроить нельзя. И потом ребенок был вообще отчислен в школу для умственно отсталых детей, как неперспективный, и к нему ходили педагоги из школы восьмого вида, но там вроде как даже с ним лучше занимались, поскольку там были все-таки олигофрено педагоги, они больше делали упор вот именно на методики для таких детей, это как-то лучше пошло. Ну, а после вот Сергио Посадо, он, конечно, сейчас намного стал лучше, с ним даже можно поговорить. Он хорошо очень ориентируется вот в своем режиме дня, завтра, вчера, там сегодня, в неделе, вот во времени и в, в окружающем его пространстве, в предметном мире, то есть в принципе,
1: сдвиги очень у него большие. Ваш коллектив не очень большой, но тот объем работы, который вы делаете, невозможен без привлечения добровольцев. Вот буквально пару минут о работе добровольцев.
0: Добровольцы – это такая тема для меня немножко сложная, потому что привлечь добровольцев, чтобы они, допустим, занимались с детьми, это очень сложно, потому что все равно люди должны быть обучены, чтобы они занимались детьми. В основном мы привлекаем добровольцев на какие-то мероприятия, когда просто с детьми надо поиграть, или там помочь ребенку. Бывает у нас, например, мастер классы там декорируем новогоднюю игрушку. Вот волонтер вместе с ребенком декорирует эту игрушку. Там ребенок делает как может волонтер, ему помогает, подсказывает, поддерживает корректируют все его там действия. Ну и еще, конечно, мы волонтеров привлекаем, когда нам нужны просто вот рабочие руки, особенно когда у нас был ремонт помещения. Тут, конечно, была очень большая доля волонтерского труда, ремонт помещений, переезд и так далее. Но вообще вот привлечение добровольцев все-таки для нас это немножко сложная проблема, поскольку у нас так, такой контингент. И дети тяжело иногда сходятся с чужими людьми, вот, долго привыкают к чужим людям. Поэтому у нас не
1: так это хорошо идет, как бы вот хотелось. Ну, я понимаю, что это не так хорошо, как вам бы хотелось, но я сравниваю с тем опытом, который имеется в других организациях. И у вас есть чем поучиться?
0: Нет, ну мы стараемся, конечно, волонтеров привлекать и на все мероприятия. Мы, мы, кстати, в последнее время проводим много публичных мероприятий именно с целью привлечения ресурсов. Потому что ресурсов катастрофически не хватает. И вот на эти мероприятия мы привлекаем много волонтеров. Помогать родителям, помогать детям. Ну, мне несложно это делать, потому что я всегда могу своих студентов привлекать. Вот У нас тоже развито добровольчество в нашем ВУЗе. То есть Вообще студ вот, студенты
1: да. – это очень хорошие добровольческие ресурсы, и педагоги, которые вовлечены вот в такие виды деятельности, они его очень хорошо используют. Конечно, еще мы привлекаем практикантов, к нам приходят на практику студенты
0: разные, и вот из моего вуза приходят у нас специалисты по физической реабилитации, по адаптивному физическому воспитанию, и вот сейчас, например, у нас с факультета социальной работы из университета девочки мы тоже их используем, даже они нам и какие-то стенды помогают оформлять, плакаты нарисовать. Вот будет у нас мероприятие просто народ встречать, раздевать там, бахилы давать, еще что-то, потому что нас не хватает на все это. Меня всегда какие-то журналисты отвлекают, других там тоже чего-то там все спрашивают, интервьюируют. И нам нужны просто вот такие люди, которые бы стояли там на дверях, открывали дверь, закрывали дверь, всех встречали,
1: провожали и так далее. То есть вот, конечно, здесь волонтеры очень нужны. Ну и последняя тема, которую мы сегодня с вами затронем, это ресурсы, те ресурсы, которые вы используете для реализации ваших проектов, те ресурсы, которые вы привлекаете. К сожалению, осталось у нас не так много времени для освещения этой темы. Наверное, мы вернемся к ней в следующих передачах. Основные источники – это
0: средства на реализацию каких-нибудь социально значимых проектов, которые получаем мы в грантовых конкурсах на общих основаниях, участвуя в грантовых конкурсах. Второй источник – это благотворительные пожертвования. У нас сейчас есть небольшой, очень большой, хотелось бы гораздо больше, круг жертвователей, которые жертвуют на конкретные программы, например, вот на музыкальные занятия на занятия по сенсомоторному развитию для маленьких детей, на социально-бытовую адаптацию. То есть чисто вот человек, например, или какое-то предприятие говорит, мы хотим вот давать вам, допустим, 10 тысяч, мы в месяц вот на эту программу. Все, вот такое вот у нас еще есть. И последнее, наверное, это вот проведение благотворительных мероприятий и акций. Мы сейчас стараемся много этого всего проводить. Что-то лучше удается, что-то хуже. Вот последний раз у нас был осенний праздник детско-родительский. Мы вообще проводили благотворительные лотереи. Продавали лотерейные билетики по 70 рублей. И выигрыши у нас были самые разные. И канцелярские товары были, которые нам тоже дали в качестве благотворительной помощи. И какие-то рукотворные вещи, которые для нас делали волонтеры. Но, тем не менее, разыграли. Да, мы немного, но тысячи две мы набрали тоже деньги. Хватит, например за воду заплатить там еще за что-то потому что коммунальные у нас услуги большие очень у вас большое помещение ну достаточно да у нас помещение 156 квадратных метров а
1: за счет каких средств вы его оплачиваете
0: ну аренду у нас безвозмездная это безвозмездное пользование это нам администрация города предоставила а коммунальные услуги мы платим за счет привлеченных средств вот, или за счет благотворительных мероприятий, которые мы проводим, сборы. Или иногда удается, если это разрешено, в какие-то проекты включать частичную оплату коммунальных услуг. Ну, там,
1: конечно, тоже небольшая доля получается. но хоть что-то. Один из успешных ваших проектов – это проведение реабилитационных смен. Немного расскажите об этом проекте и о тех ресурсах, которые помогли вам его реализовать. У
0: нас на базе Министерства социальной политики есть такой реабилитационный лагерь «Юный Нижегородец» ездят разные дети-инвалиды. И первые, наверное, мы из всех НКО выступили с инициативой проведения профильных реабилитационных смен. То есть вот на каждый район дается квота на смену, и мы попросили, чтобы в эту квоту послали нам детей только незрячих и слабовидящих.
1: Но слушателям радиовоз я поясню, что такие ресурсы есть практически в каждом регионе, и такие лагеря есть почти во всех субъектах Федерации. То есть вот этот опыт может быть использован ну, теми, кто посчитает возможным для себя в него ввязаться.
0: Вот, и получается как, что мы набираем детей, наш контингент. Нам в последнее время где-то у нас получается где-то порядка 20 семей. Мы берем, как стараемся тематически делать подбор, либо это инклюзивные школьники, либо это дети дошкольного возраста, либо это э, дети школьного, может быть, возраста, то есть это зависит от того, как, какой у нас идет, может быть, проект, как, какая нам нужна смена по содержанию, и э, путевки получают родитель плюс ребенок бесплатно от Министерства социальной политики, а мы проводим свою деятельность, то, что нам надо провести. Это очень удобно, потому что родители и дети здесь вместе проживают, у них есть проживание, питание, ну, на которое мы уже не тратимся, а свои мероприятия, обучающие, там, или какие угодно, там культурные, спортивные, мы уже можем проводить. База есть, да, все есть. Вот это очень получается удобно. Вот мы таким образом, например, проводили компьютерные курсы для вот этих детей, слабовидящих, которые учатся в общеобразовательных школах, в селах и в деревнях. Мы их фактически всех научили работать на компьютере, пользоваться возможностями, которые позволяют увеличивать изображение, изменять контрастность, менять разрешение экрана, то есть то, что нужно вот слабовидящим детям. И даже нескольких детей, у которых была наименьшая острота зрения, мы их научили пользоваться программой экранного доступа, так что это был очень хороший ресурс. И вот мы каждый год такие смены проводим. Они у нас бывают разные тематики. Вот э, на следующий год, в 2014 году, поскольку мы выиграли президентский грант и будем реализовывать правозащитный проект, он называется «Правовые аспекты реабилитации, интеграции детей, и молодежи с инвалидностью по зрению», у нас будет правозащитная смена, такая правозащитная тематика.
1: А кроме этого проекта, о каких более ярких проектах вы бы еще в заключении рассказали? Мне кажется, очень хорошие у нас были проекты. Было
0: два проекта, которые мы реализовали с фондом Серафима Саровского – это были проекты православной тематики, которые были направлены на духовное просвещение семей, которые воспитывают незрячих и слабовидящих детей. И в рамках этих проектов нам удалось при обычной воскресной школе организовать два класса для незрячих детей это был класс для начальной школы и класс для старшеклассников. Дети изучали закон Божий и церковную музыку. И вот сейчас у нас эти проекты закончились, но в храме настолько полюбили наших детей, что духовник этого храма, отец Игорь Балабанов, нашел деньги на продолжение деятельности воскресной школы. И вот мы сейчас решаем вопрос со школой вот, о доставке детей для того, чтобы продолжить эти занятия. И еще было интересно очень, что изготовили тактильные иконы по нашей просьбе инвалиды-колясочники. И каждый ребенок получил комплект икон. Из тех детей, которые ходили в воскресную школу, а это было порядка где-то 18-20 человек, каждый ребенок получил комплект икон для домашней молитвы. И, в принципе, вот были еще изготовлены комплекты икон для обучения, чтобы дети могли познакомиться с иконографией получить представление о том, как выглядят образы православных святых. И были еще паломнические поездки, и была у нас даже мини-православная конференция, которая была силами детей подготовлена. И второй этап проекта мы делали совместно с саратовскими детьми. И тоже было очень интересно, когда саратовские и нижегородские дети встретились во время паломнической поездки в Дивеевском монастыре и там у нас были совместные уже были мероприятия, совместные участия в богослужении, причищении, исповедь. То есть все прям как положено. То есть дети, они действительно приобщаются к православию, к церковным таинствам и к
1: духовным
0: таким вот ценностям православным.
1: Первые ваши проекты были профинансированы ну, международными фондами сейчас, насколько я понимаю, вы ушли от работы с международными фондами. Пострадала ли от этого ваша организация? Ну, и, я, наверное, бы вот не сказала, что мы ушли, да, может быть, правильно сказать нас, нас ушли.
0: Конечно, пострадали, потому что потеряли мы в финансовой стране, мы потеряли часть средств, которые мы получали. Последний проект международный у нас был в 2010. -м году, это Перкинс International, он как раз был направлен на поддержку детей с комплексным дефектом. И как раз вот после этого вышел закон печальный. И, в принципе, наша организация первая попала вот под все проверки, как получатель иностранных денег. Хотя я громче всех кричала, что меня это не касается, я работаю со слепыми детьми. И вот я теперь поняла, что меня касается абсолютно все, да, Потому что мы попали вот под все проверки. Нас проверили все, кто только
1: могли. Вот почему я так. вам и задаю этот вопрос. Я очень часто слышу, что нет, мы можем работать с иностранными фондами, мы занимаемся социальной защитой и так далее, нас это не коснется. То есть вот ваш опыт говорит о том, что коснется.
0: Нет, ну нас как коснуло? Нас потрясли, нас проверили, нас Минъюстиции проверили, нас налоговые проверили, пенсионный фонд, страховой. Все проверки прошли хорошо, но это было куча времени, куча документов. В принципе, все закончилось благополучно, можно получать зарубежные гранты. Но сейчас ведь вопрос еще о чем ставит, что есть перечень грантодателей. а Те грантодатели, которые не входят в этот перечень, в частности, вот, например, Перкинс Интернешнл, они тоже не входят в этот перечень. Эти деньги, они как прибыли, они уже обложатся как налог с прибыли. Особенно если организация находится на упрощенной системе налогообложения, да, то ее это в первую очередь коснется. То есть она, эти 6% надо будет отдать с этого гранта, как с прибыли.
1: То есть вот это, конечно, все не очень хорошо. Желаю успехов вашей деятельности. К сожалению, мы не смогли в полном объеме познакомить слушателей Радио с работой вашего центра, потому что ну, она настолько объемна, что в рамки одной передачи просто не могут все вместить. Я обращаюсь к слушателям Радио ВОЗ, пишите. Задавайте вопросы. Ирина Германна к нам пришла первый, но не последний раз. И в следующих наших передачах мы продолжим обсуждение поднятых тем. А сегодня, Ирина Германна, большое вам спасибо и до свидания. До свидания.